0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高迪为你主持的《今日话题》。在这个周末的时候呢，人们在这个社区网站上，在美国的主流媒体当中呢，都已经看到了哈，说在中国大陆呢，有一些城市，包括很多的高等院校啊，呃，人们都开始。呃，这个走上街头啊，或者说在自己的校园里面来开始呼吁啊，说是要求解封啊，要求呃，这个对现在的风控措施感到非常的不满意啊，所以呢，这个事情呢，实际上导火索是从上个星期四呃的一个事件啊，在乌鲁木齐的一个叫做呃吉祥苑小区啊，十五层楼发生了一次火灾，结果这次火灾呢。呃，一呃，是从十五层好像烧到十七层啊，结果最后造成十个人死亡，有九个人受伤，基本上都是因为吸入了有毒的这个气体以后而死亡的啊。这个燃烧造成造成的这个气体，所以这个事情呢，就引起人们的关注，还在网上就开始呃传开来。人们认为说，从视频当中看的那个消防车在救援的时候呢，呃，他水柱喷的那个水啊，呃，没有。喷到那个十五层楼啊，否则的话，如果及时扑救的话，照理不应该造成这样的损失的啊，应该非常快速的就可以扑灭的，结果没有想到，呃，造成这样的这个惨剧，所以人们认为说这个是因为风控措施，比比如说把小区的门封锁了，这个呃消防车没有办法及时的进入到接近这个楼区的地方，所以水力量喷不够啊，所以呢，人们就对这个风控的措施呢。呃，再加上这个风控，现在在中国大陆恨不得已经执行呃执行了差不多三年了啊！这在,在这种情况之下，民众的这个、呃、愤怒的情绪呢，就开始燃烧起来了
1: 。所以这种报道呢，让大家啊看到了不同的情绪，以及在不同的情绪之下，人们怎么看这个事情？因为中国呢，这种风控呢，它有不同的名称。一种叫做社会面青龙、青灵；一种叫做动态青灵啊，等等。呃，所有的这些呢，都跟那个灵有关系。那么这个就跟在中国以外的世界形成鲜明的对比。然后之前我们也看到，由于世界杯的发生，再次刺激了中国的民众，以至于现在中国在转播世界杯的时候要遮挡观众的画面。你看到这个报道了吧？对，嗯，这是非常悲哀的一件事情哈。遮挡观众的画面是什么意思？就是不要让。中国人看到足球比赛的那些观众，因为看了以后刺激他们说：“哎，怎么回事因为有人问说，我们是生活在同一个星球上吗？怎么这个地方没看到有人戴口罩啊？嗯，几万人在这看，这几万人来自世界各地的这些国家，怎么没听说到了卡塔尔以后什么几加几啊？呃，七加三、五加三的什么三加二啊之类的，没看到这些东西，它该怎么解释呢？所以，这个世界已经发展到这样的程度，就有一些东西。”靠封可能已经封不住了，靠压可能也压不住了。于是呢，他需要的是一个导火索。那么新疆呢，这个火灾就是那个导火索，还带了火这个字儿，你说是不是？对、呃。而且现在说的死了十个人，我看到很多人对此也表示质疑。当然，这个东西真相。也就不知道了哈、啊，因为对于关于水柱打不打到十五层啊，什么？因为呃，下面停着车，停着车太多了，拦截了这些消防车，消防车过不去。为什么停的车移不开？因为停的车停的太久了，电都没了，发动不了了，等等啊。这是因为这个地方的风控的时间太长了。你知道，在新疆的乌鲁木齐这个地方的风控比上海的时间还长。只不过呢。上海是一个更引人注目的一个城市，所以对上海当时说的比较多。可是乌鲁木齐大概不太引人注目，知道有人死了，大家才意识到，哎呦，这个地方的风控原来比上海的时间还长。那么接下来就有更多的说法是说，那门被盯住了啊，什么里面的人是出不来的。嗯、然后有视频，就听里面人喊开门开门那我们出不去啊，什么什么啊之类的这样的报道。所以从这儿呢，就一下子。在网上首先的传播，这个网呢，当然中国封的很厉害，不过可能到了一定时候也封不住。而且关于乌鲁木齐火灾这个事情，政府这方面也有报道，他没并没有隐瞒这个事情。但是这一报道出来呢，他就刺激了这个民众。那么接下来呢，就迅速的发展，以至于到了昨天我们看到的是周末的报道，居然听到了。共产党下台，习近平下台这样的口号，对不对,、嗯、对？当这样的口号喊出来的时候，尽管是零星的，呃，尽管呢是地区性的，但是它的确听起来特别的刺激，引发了一些人对中国接下来可能将会大乱的这样的一些分析。但是可能还是需要更加冷静地看待这个事情
0: 。对。在呃中国呢，它这个风控呢，我现在看这个搜集了一下西方的媒体的报道呢，它是说有这么几个分析哈。第一呢，就是说，呃，现在还是呃民众呢。包括政府的一些官员还是比较担心，说是如果一旦放开的话，可能会造成大面积的这个感染啊，然后呢就可能会呃出现死亡等等等啊。原因就是过去这三年呢，因为实行了严格的呃清零的政策呢，所以呃和国外相比，哪怕是和一些先进的工业国家相比的话，中国的死亡率和感染率都是属于低的啊、呃，偏低的啊。这个是第一。第二呢，就是说中国现在的这个。呃，叫做疫苗啊，它不像呃西方国家，包括美国的什么 p f i z e r 或者是 Moderna 的这样的疫苗先进啊，它的这个防疫的能力呢，可能稍微差一点。但是在中国还没有批准使用 Moderna 或者是 p f i z e r 这样的疫苗啊，所以呢，这个是另外的一个问题。第三就是中国的呃年龄偏长的，比如说六十岁以上的这个呃老人呢，老年人呢。他们注射疫苗的比例偏低啊，照理说在呃美国，我们说的是所所有的东西都是首先呃接种疫苗的，首先获得资格的都是这些什么六十五岁以上的呀，这这些人啊。但是在中国恰恰相反，原因是中国的老人不知道是呃由于呃听到了一些没有根据的谣言呢，还是自己有些担心，他们担心这个疫苗有副作用，对他们健康有影响，所以。呃，都不肯去注射疫苗啊，所以在这种情况之下，老人就显得格外的弱啊，就是他们的抵抗力，他们的本身的这个，再加上有一些基础病的话，可能就比较弱。所以总呃，就各种各样的原因加在一起吧，再加上呢，就是在前段时间，呃，因为这个疫，就是这个疫情刚刚出来的时候呢，大家被吓着了。认为说，哎呦，这个疫情可能会非常的严重，呃，感染了以后可能会造成比较严重的这个后果，所以大家都比较担心啊，都比比较害怕。可是现在逐渐的这个疫苗的变异之后，人们大家在至少在西方的国家或者美国就认为说，现在看来是要和疫苗啊、呃，要和这个疫情啊，要等于是共存了。呃，而且这个疫情呢，似乎好像比流感也也重不了多少、啊。呃，即使感染了以后，既有疫苗的防防御能力，再加上有一些药可以治的话，它出现重症和死亡的几率啊，大大降低了。在这种情况之下，就可以放开啊，就可以不用像一开始那么紧张，因为一开始未知的东西太多。就现在呢，就是中国在这一步上头呢。他就迈不开。对，那么现在
1: 麻烦了哈，麻烦在这儿，就是这种零星的或者是局部的抗争呢，它到底会不会变成现在中国流行的一句话，叫做“星火燎原”，对不对？对。如果这样的话，中央政府该怎么办？中央政府可以做出一些解禁的行动，但是因为民众的抗争而导致你的解禁，这个是一种认输，这个涉及到中国的面子文化，这个在面子上。过得去，过不去。为了面子就镇压。我们看到，不要说中国的这七十六个什么高等院校啊，或者某一些城市的，一些百八十人、千八人的这种抗争，我们看到的香港的是数百万的市民上街游行，也没了，那对不对？如果他决定镇压的话，那么也可能会采取这个，因为他手里有着绝对的统治。并没有说有另外一个党等在那儿，大家在投票啊、呃！我对你的政策不满意，我把你投下去，我选另外的一个人。你喊几声习近平下台，喊几声我到时候把你抓起来，或者是置之不理，怎么怎么样啊？而现在也是抓了一些人，很快可能你会发现，你的这种抗争也许会碰壁。所以我们现在在密切的关注中国接下来是怎么发展以及政府。要怎么面对这个问题？但是这个里面呢，就回到一个核心的叫做民意的问题，就是中央政府是否代表民意？这个是早年在苏联革命了以后呢，一直在争论的一个问题啊。就是最著名的那句话就是：“我们代表人民，所以我们不需要人民啊。”就是我们所做的一切决定都是代表人民，因为我们要是没有人民，我们的革命怎么会成功呢？所以我们就是在绝对独裁的情况之下，就做出一些决定。这些决定呢，它背后有动机。呃，有的时候呢，你还没法猜测它的动机，你只能是把它理解为是冠冕堂皇的那种动机。比如说清零，清零的动机是什么？我听到一些不同的猜测，但是不同的猜测背后，你必须得承认，它还是有一个动机，就是要减少感染的。情况吧，对，要减少这个保护人民的安全、啊、保护这个安全。但是背后有人说，你看，呃，这个所谓的猜测就是这个是中央政府来检测，看见他们到底这个这个有多少顺民呐啊,啊，这个老百姓啊真听话呀、啊，对不对？我让他不出门，这费，看中国人他就是老实啊、呃，中国人就是不抗议啊，对不对？但是问题在这儿，就是民是怎么回事呢？民就是、呃、当他没有了什么的时候，才他意识到什么东西非常的宝贵。你说关于什么民主啊、什么自由这些东西，有的时候可能是一些空话啊，因为他觉得啊、哎，你给我一些舒适的生活，你让我能够看病，你给我高铁坐啊，我对那些东西降低要求。可是终于到了这样的一个时候，就是当他失去了自由的时候，甚至有些人家里因为风控死人的时候呢，他才认识到哦，原来自由是这么回事儿啊，原来自由是这么重要的，所以。大家看最近的口号就是什么？不要风控，要自由啊！对，啊什么之类的哈，呃不要核酸，要吃饭呢，啊、呃、不要独裁，不要那个谎言，要尊严呐、啊、等等这些口号就冒啊就冒出来了。那么接下来我们就是看一看此起彼伏的在中国的这种抗议的活动啊，它接下来会向何方发展，以及什么叫
0: 做白纸运动？今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是中国大陆啊，最近这几天吧，就是过去这个周末呢，呃，在许多大城市，包括一些大学的学生啊，也都开始在校园里面呢，呃，举行了各种各样的这个呃抗议活动啊。他们是要求呃解除呃这个就是封，就是这叫什么呀？封禁啊，然后呃封控，然后呢要要求这个自由啊，要求呃恢复正常的生活。呃，而且呢，从一般的就是抗旨这个风控呢，逐渐的走向政治层面了哈。这个就变成呃很大的一个事情了，因为在中国大陆，大家都知道很少有出现这种群体的大规模的抗议啊、游行啊这种活动的。呃，现在各个城市不约而同的都在举行，那这就说明这变成一个全国性的一个事件了哈，变成一个全国性，大家都有呃这个共同。认知的这样的一个情况了。过去的三年里面呢，中国采取了非常严厉的这个风控的措施啊，其实对整个的。呃，这个市民的生活也好，工作也好，和整个的这个全国的经济也好，都造成了非常大的这个冲击啊！有很多呃小企业，呃，我反正至少是身边的很多人都听说，呃，已经做不下去了。已经、呃、这个不管是开餐馆的，不管是呃这个开门面的这些商店的这些人，已经觉得自己没办法再撑下去了哈。这个是对他们的。这这些人，你说他没有撑不下去的话，他造成很多的问题。首先，他有自己的家人要养活；其次，他还有自己雇的一些员工，也没有办法有工作，也没有办法有收入了。这个是一个很大的问题。再加上有一些风控的措施，如果严厉起来的话，呃，这个一进入到这个高危险、高风险区域的话，那么可能一封就是一个月，一封就是两个月。在这种情况之下，尽管有人可能会送吃的、送食物来，但是有的时候一些生活必需品呢是没有办法赶得上的哈，所以呃就出现了各种各样的问题。再加上在执行的过程当中呢，有很多的必须要说有很多基层的这些执法或者说是呃防疫的这些人呢，叫做不近不讲人情、不近不近人情的一些。呃，毫无弹性的做法呢，也引起了非常大的反弹。你比如说，前段时间，大概不久之前，一两两三个星期之前吧，一个四四个月的小孩子生病啊，父父母亲紧急的打电话要求派几这个车来，赶快送孩子去看病去，就是因为他们住在风控的这个呃高危险区里边，那个救护车拒绝出车啊，还引经据典的说，现在这个风控期间不能出车。于是耽误了很长时间，后来出车以后又不让送到医院里边去，又耽误了很长时间。最后等那个救护车来把孩子送到医院去，据说是已经是求救的二十四小时之后了，所以孩子最后死了。死这个事情在网上也引起了很多的反响，哈，大家认为说怎么会有这么不近人情的这个做法呢？是这到底是怎么回事啊？呃，怎么会是这样？啊？后来。呃，这其实是一件一件的事情叠加起来的。在郑州的富士康，啊，也是呃数千的工人去了以后，发现说不行啊，这个，呃，第一是奖金迟发了，第二是呃这个对工人的保护措施不够啊。这个检测出来有阳性的人和其他的新招的员工还是住在一起，没有隔离等等，所以也是爆发了大规模的呃抗议啊，什么冲击，把那个。呃，隔离的那个围墙什么全部给拆掉了，最后，呃，富士康还是同意每个人发一万块钱，呃，你们要想回家就回家吧，啊，送送他们回家去了，呃，所以一件一件的事情累积到最后呢，就是最后刚才说的这个呃新疆呃火烧的这件事情呢，就变成了整个的一个导火索
1: 。而且不要忘了，还有北京的四通桥的那个桥头南呐、啊，啊，对对,对不对？哎、呃，你不要看只有一个人，只有一副横幅，但是这个呢，呃，在。国际上的反响也是非常大的，而且呃，在民众之间呢，在也疯传的这个东西，可能，呃，就像你刚才说，国人他往往就是这样，是在背后嘀嘀咕咕，嘀嘀咕咕，嗯、呃，但是他不走上街头，呃，他不上去，他知道他将会是一种以一种以卵击石的状态而收场，所以他就在背后嘀咕，但是呢，嘀咕嘀咕,嘀咕，总有一天啊，这个所谓的最后一根稻草啊也好，或者是啊。爆发也好，他就爆发了。关键你刚才说的这个政治的问题，这比较可怕啊！这可怕在除了喊共产党下台、习近平下台以外，这些当然都是空谈，因为所有的人也都知道，就习近平真的下台了，共产党真的下台了，谁来啊？对对不对？呃，这个大家心里也是知道，只是喊一喊，爽一下啊。但是他知道这,这是不可能啊，这是不可能，这只是一种。呃，它是一种发泄的一个方式，但是你老提这个不要独裁要民主，呃，老提这种东西，这就麻烦。而且共产党比较怕的是一个种叫做颜色革命，而且多次的他自己本身就讲过，就是我们要防止颜色革命在中国的发生。嗯，包括香港的什么黄雨伞运动啊，什么之类的都是好像跟颜色有点关系。你说这次就来了一个无色，嗯，叫做白纸运动。什么叫做白纸运动？就是主要是在社交媒体上以微信为主，还有其他那些什么微博啊什么之类就是这种叫狂删呐啊、呃，发的一些东西再一看没了。<笑>我们可能几乎每个人都看过这样的图画吧？嗯、你想打开一个东西一按、啊，说啊，此文什么因不符合规定已被删除等等，就是这种删。那么白纸是一个你没法删的东西，<笑>对不对？你你怎么会删一个白纸呢？所以这个白纸运动是这么来的，也就是民在求一个言的自由。我现在已经没法发表言论了，因为一发就被删，一发就被抓或者怎么样。那干脆咱们变相的来一下，举一张白纸。所以大家接下来会看到这个白纸运动。嗯，但是这个白纸运动，当然最终的结果会是怎么样，我们并不知道啊。会不会以后在街上一个人拿着白纸就会被抓起来？啊等等。不过呢，就是他以这种形式啊的爆发呢，的确就是让一些在背后嘀嘀咕咕的人，他的最大的作用就是让他终于走上了街头。啊，走上了街头以后呢，把这个信息传给了中央政府。不要忘了刚刚结束的二十大，呃，习近平在政府工作报告是讲的这个、啊、叫做“动态清零，绝不动摇”。这话说出去了吧？大家再看那些郑州的富士康的那些画面，还有在现在看到的一些抗议的画面的很多的警察，你看他那衣服啊，嗯，是从头到脚包着的，对，那个白的，戴着面罩，然后全身包起来，这个景象，即使在疫情最严重的时候的世界上，其他的一些国家，包括美国的民众的抗争啊，要求烧口罩啊等等、这个，这我们也看到警察，我应该说我没见过。这样的包起来的，这个叫防护服啊，嗯，这个情况没见过呀
0: 。对，呃，但是呢，我看今天早晨那个美联社报道说是有放松一点的迹象啊。当然不是说清零政策要放松，而是说在清零政策的指导之下，有一些具体的做法可能要有所改变啊。比如说，北京政府今天已经宣布了，说是在小区门口不能再设。叫做围栏，堵住呃这个进出的车辆，什么防止人进进进出出，就是说他明确的规定说是要让消防车和急救车人员可以进自由的进出、呃，啊不受任何的阻碍，该到这个楼底下，该到门口可以自由的进入啊。这个你说你把一个门锁起来焊起来，呃绝对不行啊。你你比如说大大概是这这这方面的这个要求哈、啊。然后呃这个广州也宣布了，说是不再。呃，叫做进行大面积的呃这个检测啊、呃，人人都去排队去检测，人人都排队去检测，对社会造成大量的资源的浪费啊。人人首先是排队，这么多的人，你比如说一隔一一天，呃，隔一天的要去检测，大家都要去排队去，大家都去排队，这不是就浪费时间吗？同时你，你啊检测你不需要钱啊，检测的人员、检测的这些资料。不是钱呐、啊，这都是对政府的钱所以实际上三年的呃这个风控呢，对整个的地方政府也造成了很大的这个压力他们在财力方面，经济经济呃这个因为风控的关系受到很大影响，然后还要进行各种各样的这个清零的政策，那确实对他们的压力也是非常大。所以现在逐渐的看看各个地方到底最后能放松到什么程度，因为现在。对中国这个经济的影响，就在于除了对本土的一些中小企业的影响非常大之外，其实人们担心的是，像富士康这样的效益是不是可以一传十、十传百，扩散到其从富士康是不是可以扩散到其他的一些大型的企业里边去？那这样的话，对很多的问题就更加麻烦了。呃，外资会不会撤离？呃，这个有有很多厂商已经开始在其他的地方，就中国其他以外的地方寻找其他的备用的这种、呃，比如说是供应渠道了、供应链了。那这样一来的话，可能对整个这个中国经济是日后的发展会造成长远的影响。